0: こん,ばんはこんばんは。こんばんは。えっ、ー、と、今日はね、文化の日で休みというね、金曜日。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、まずはやっぱり、えっ、ー、と、パーフェクトナイト、うん。今、悩んだんだけど、パーフェクトナイトをね、なんか話したいなと思ったエルセラーフィムのね、パーフェクトナイト。あれが、まあ、かなりね、好調なようで、ランキングとかもね、かなり上位にね、あるとか、まあ、その再生回数みたいなものを見ると、結構ね、ニュージーンズとかのね、MV をこう超えているとかね、そういうものもあったりして、いや、やっぱりこのパーフェクトナイト、多くの人にね、聞かれてるんだなと思って、で、これさ、あの、いつもね、その、朝とか昼とか、リビングで飯を食べるときに、その大きなテレビに YouTube をね、映してみるんだよね。で、その時に Google、Google のキャスト、ChromeCast って言ったわな。それを使ってさ、YouTube をその大きなね、テレビに映してるんだけど、毎回 YouTube を立ち上げると、一番最初に出てくるあなたへのおすすめがさ、あの動画が公開されてから、毎回ね、リビングにあるテレビの YouTube を立ち上げるとさ、パーフェクトナイトが、そのおすすめの一番先頭にあるんだよね。だからもう一日一回見てしまうというね、こともあって、あと、不意にね、夜とか、なんかシャワー浴びる時とかさ、聞きたくなってね、再生したりもして、だから一日に、あの動画が公開されてから、あの MV だけではなくてね、歌番組で歌っているものとかね、あと、一人でね、あの、何、切り取られて歌っているものとかも含めて見ると、もう5、60回は見てるね。もっと見てるかもしんないな。TikTok でもね、あれが出てくると見てしまうからさ、100回近くもう見てるかもしんないというほどにね、ハマってるんだよね。で、これ、なんでこんなにハマるんかなって思ってて、実はさ、この曲って、もう俺の大好物、ツーステップなんだね、リズムがね。だから、もうね、ツボを深くね、押されたんだなと思って、もう、このツーステップで刻まれたリズムの曲というだけでさ、割ともう、どんな曲でも、誰が歌っていても、もうこのリズムだけでね、ああなんか俺は<笑>好きだなって思ってしまうことが、もう、著しく多い。2、うん、ステップバカと言ってもいいかもしれないな。うん、ということで、こんばんは。1日1回パーフェクトナイトを聴いている平井剣です。うん、平井剣もね、2ステップの曲があるからさ、今日はね、やっぱり一番好きな花、第4話、その話か、沢田健二の話がね、したくてさうーん。まあちょっとね、あの熱量があって忘れないうちにということで、一番好きな花、第4話。面白かったな。うん面白かった。やっぱりね、いいよ。<笑>あのドラマは、いいわ。まあ、今期ね、すべてのドラマを見てるっていうわけでは全然ないからさ、本当に見てるのは、たとえあなたを忘れてもと、あとセクシー田中さんね、<笑>何気に見ている。この3問しかないからさ、まあ、この今回のクールの中で、ね、他と比べてということではないんだけどね。ただこの、一番好きな花は、これだけ毎回放送されると、リアルタイムでは見ないんだけど、その日のうちにね、あの、夜中であっても、録画したものを見たくなるっていうね、そういう、俺自身をね、こう突き動かす、そんな面白さがね、あるなと思って、で、第4話ね、よかった。まあ、第4話は、斎藤ゆきとね、今田だみの会なんだけど、いわゆるこう、うーん、今いろいろ言われているような、毒親と言われるようなね、その子供に過剰なまでの、うん、まあ、ある意味、愛情でもあるんだろうけどね。注ぎ込まれる。またね、愛情じゃなかったとしても、今言われるね、毒をやって、あんまりその子供をね、えー、育てないとかね、育児放棄みたいなものとか、育児放棄というか、まあそんなにね、その逆に愛情をね、全く注がれないままに成長していくとかさ、そういうものがあって、まあ今回はそういうその毒親やを描いた、回だったりしたんだよね。まあタイミング的には、いいか悪いかはあるんだけど、斉藤幸が本気でね、暴れちゃった後での放送だったりもしたからさ、あのコメントをね、相変わらず流して見ていると、斉藤幸が出てきたらさ、あああっていうね、<笑>そういうあのコメントにね、溢れてしまうというものがあったりもしてさ、まあ、斎藤ゆっはもう昔からね、恋多きい女性で、ああいうおっとりした感じではあるんだけども、やっぱり、ものすごい断面にはグラグラとしたね、マグマのような、ああ、なんて言うんだろうな、愛深いというのかな、そういうものを持つね、女性だなって思うからさ、その今回のような愛深きゆえにみたいなね、ああいう役どころを演じると、斎藤幸はね、いや、すごいうまいなって思った。あとね、まあ、ちょっとね、思ったこと、感じたことからね、忘れないうちに話したいんだけど、今田美代ね、俺今田美代ってさ、えっ、ー、と、花壇の後のドラマ、なんだっけなタイトル。花壇系列のあのドラマでね、初めて、彼女が出ているのを見て、それから半沢直樹とかさ、この間のあの、福山のラストマとかね、ああいうものに出ている彼女しか見てないんだよね。あと映画にもいろいろ出てるんだけど、彼女が出ている映画って多分見たことがないんだよな。だから、俺が持っている彼女のイメージって、うーん、その彼女が出てきたドラマで言うとさ、言ってしまうとね、別に、いや、未だ見ようでなくてもいいよなってい,っていう、その、他の人でもね、演じられるような、ん、役どころっていう印象があって、その目力はあるかもしれないんだけど、あんまりその彼女の役者としてのね、力量をものすごい発揮しているっていうさ、ドラマとかそういうものには出会えてなかったんだよね。ただ今回のこの第4話を見てね、いや、今田美代はいい役者だなって思った。うん。あのね、第4話の中で、まあ、朝帰りをしてね。で、今田美代はさ、やっぱり母親に申し訳ないっていうね、せっかく自分のために出てきてくれてさ、心配してくれてんのに、もかかわらずね、ご飯を作ってくれたのにさ、途中でね、食べないで出て行ってしまったっていうね。そういうものもあったりして、まあ、部屋にね、母親がいると思って帰ってみたらいない。で、電話をすぐするんだよね。冷蔵庫の前で。電話をするシーンがあったんだけど、あれがもう、良かったな。今回の第4話ではあれが一番の、もうクライマックスだね。で、あの電話をかけている、あの演技を見て、だ見ようという役者、の、なんか、伸びしろものすごい感じた。あ、こういう演技ができる人なんだな、っていうねで。俺の中ではなんか発見もあったし、いや、まだまだたくさんね、伸びしろがあるな、っていう、そんな思いもあったりしてね。それにこうするかのようにね、斎藤由紀が、まあ、めちゃくちゃに、うまい。演技が、うまい。うん、竜知衆。つまらんじゃないんだよ。うまい。お前の演技は、うまい。っていうね、感じが、あったね。ああいうさ、その、誰かと対面している時の演技って、うーん、なんかその、反応するものがあるじゃん。こう、していくようなものがあるじゃん。山びこで、ヤッホーつったら、ヤッホーって帰ってくる。かのようにね。うん、相手の演技に刺激されて、より自分が、こう、いい演技をね、していくっていう。ものがあるんだけど意外にああいうその電話で話しているような一人演技のシーンってさうん難しいんじゃないかなと思うんだよね要はその自分の頭の中に本当にね相手と話しているかのようにして演じているわけでしょだから要は自分の,その脳内だけで完結している演技でもあるっていうことなんだよねだから案外ああいう電話で、こう、一人演技みたいなものをね、しているシーンに、案外ね、その役者の力量みたいなものがね、出たりするんで、そうした時にね、今回のこの斎藤幸は、もう完璧だった。あの斎藤幸の演技が付加されることで、あの二人のね、電話のシーンというものが、たださ、電話で話しているだけにもかかわらずね、あれだけのなんか心をね、揺り動かすようなシーンになっていくっていうものがね。いや、この今田美代はいい役者だし、斎藤紀はね、やっぱり暴れんぼだよ。<笑>中にね、マグマを持つ女のあの演技というものはね、やっぱりうまいなって思った。うんねえ、やっぱり今回も名台リフのオンパレードでね、一番今回のなんかキーにあったものは、まあ前回はね、この賞味期限とか消費期限というものがあったんだけど、今回のなんか第4話は、そうだななんか、リタで生きるかリコで生きるかみたいな。そんなものを感じたかな。結局この今田美桜とね、斎藤由紀のこの親子の関係というものはさ、斎藤由紀からすると、4人子供がいてね、上3人が全員男の子だったんだよね。で、どうしても女の子が欲しいからって言って、この今田美桜をね、産んだという設定になっていて、だからさ、まあ本当にね、望んだ女の子ということもあって、溺愛して育ててきたんだよね。その友達であるとか、付き合う彼氏であるとか、そういうところにまでも口を出すというさ、親になっていって。で、一方で今田美はそのね、思いに応えたくてっていう思いで、まあ成長してきたんだよね。で、これってさ、俺はどちらの思いも間違っていないって思うんだよね。親はその子供に正しい道に進んでほしい。で、幸せになってほしいという、その願いだけだし。で、子供はその期待に応えるようにね、親に褒められたいとか、親に迷惑をかけたくないとかねうん。そういうもので成長していくっていうものがあるからさ。どちらも俺は正しい。思い出はあるんだけど、ただそれがこうバランスを崩してね、過剰になってしまうと、今回のこの第4話に描いていたようなね、うん毒親になってしまって小離れできないとかね、そういうものになっていくんだろうなっていうことなんだよね。で、このリタとリコっていうことで言うとさ、俺子供を産むことって、親のエゴだと思うんだよね。つまりは利己的な思いで子供をね、産むし、作るしっていうね、風に思うんだね。そんなそのノの鳥が運んできたからできちゃいましたみたいな。そういう夢物語ではなくてね。俺は明らかにその親のね、エゴとして子供って生まれてくるんじゃないかなって思ってて。で、前はね、なんかそれがすごい、うんなんか腑に落ちなかったんだね。なんか結局、親のエゴで子供を産んで、ね、いいように育てられてさ、期待をね、背負わされたりもしてね。で、その自分の道も歩めないようなね、子供がいたり、まあ友達がいたり、間近にね、あったりもして、そういうのを見ててさ、いや、勝手に親が産んだんじゃん、みたいな。そういう思いってね、割と、あの、ガキの頃はあったりしたんだよね。でも今はそういう思いは、まああんまり、あまりというかまあ俺のこの環境によってはね、自分自身はさ、その、ああいうね、親が嫌いとか、いや、どこ親でも大変だったとかね、そういう思いはないから、もうひたすら感謝しかないし、尊敬の思いしかないからさ、ああいう今回のこのドラマで描いていたような思いにはならないんだけど、でも子供を産むっていうのは、親のエゴであり、っていうね、ものがある。だから子供はそういう親の利己的な思いで生まれてくる。で、その結果生まれてきた子供は、利他的な思いで成長していくんだよね。親に感謝して、親に恩返しするために、とかね。あとと周りの親、ね、親兄弟親戚とかねそういう人に、えー、いい子で見られたいというか、まあ、そういう、ね、思いもあったりもしてだから子供を産む時っていうのは利己的な思いで産みで育っていく環境の中では子供はね利他的な思いで成長していくでも親は子供を産んだとしても変わらないんだよね。ずっと、利己的な思いで、その自分が産んだ子供をね、育てていったり、するんだよね。で、それがある時から、それじゃいけないっていうことになってね、子離れしていく、親離れしていくっていうさ、それが、まあ、今までのこう、歴史にあったようなね、あの、なんか親子関係に一つあるんじゃないかな、とは思ってるんだよ。だから今回この、リタとリコみたいなね、そんなものを、こう、テーマに、描いてたりするのかなってね、思ったりしてみてたんだよね。うーん。なら、なんだろうな。あの、未だ未翼の気持ちが痛いほどわかるかっていうと、俺はあんまりわからないんだよね。想像はできるんだけど、体感としてはわからないんだよね。俺自身の場合はね、あの、親にはね、ものすごいこう愛されて育てられたっていう、その実感はあるし、本当にこの両親のもとに生まれてきてね、よかったっていうふうに思ってるんだよね。ただね、親父にしろ、お袋にしろ、褒められたことがないんだよ、俺。だから、あ、かんすけちゃん今日も可愛いね、とかさ、ま、あわかんないけど。そういうその点数でいい点を取ったとしてもね、なんかいいことをしたとしても、褒められたことがないんだよね。だから褒められたいからこうなんかね、頑張るみたいなものが自分の中にはこうモチベーションとしてあったみたいなね、ことがあってさ。だからああいうふうに、今田美代と斎藤幸のような関係で、ものすごいこう出来溺愛して、いい子、いい子、いや、本当に今日も可愛い、明日も可愛い、みたいなね、その子供をこみちぎって育てるような、ああいう感じは、全くね、うん、その点においてはね、理解ができないんだよね。ただ、ああいう育てられ方をした子供がいたりとかね、そういう親がいるっていうのは、自分のね、その友達とかにもいたからさ、まあなんとなく、想像がつくなっていうものはあったりもしてね。俺は今回はその利己的なものと利他的なものというそういうものがあるんじゃないかなって思ったな。で、あとね、なんか刺さったセリフで言うとね、タメちゃんのセリフがすげえ良かったな。当てはまらないものって不安なんだろうねっていうね。あのなんかセリフが良かったね。まあやっぱり今のこの時代性をね象徴するようなセリフでもあるしまあ案外ね子供時代ってこういう風にね型にはめられてこういう風にしなさいこうでありなさいっていう風に言われることが嫌でみたいなでバイクを盗んで走らせちゃう尾崎豊がいたり昨日話したね目がしんのすけのようにさ背中を燃やしてさ駐車場を走りまくるというね、そういう、こう、暴挙に出るというね、ものもあったりもして、そのなんかね、はめられた時にそこから出たいっていうね、思いっていうのはいつの時代もあったりして、まあそれが、そのはめる側がね、そういう風に自分の持っている価値観とか考え方とかにはまらない存在がいると強引に、そこにはめてみたりしてしまいがちっていうのはさ、うん、あるよね。で、綺麗ごといえば、そういうね、枠を取っってっていうのはあるんだけど、でも、ね、現実的にはさ、やっぱりそういう自分の中にある一つの様々なこう価値観とか基準があって、ね、人って過ごしていたりもするからさ、型にはめないって言いながらも、全ての人が、俺はね、型に絶対はめて、その人を見ているしね、うん、付き合い方を決めているっていうさ、ものはあると思うんだね。そこら辺になんかね、俺はすげえ最近の、この様々な多様性という言葉でごまかされてしまう違和感があるんだよね。うん、結局、そういうその多様性みたいなことであるとか、こういうふうにその型にはめないと不安みたいなセリフが描かれているっていうのは、うん、俺自身はやっぱりはめてみてしまうし、まあ多様性という意味においてはね、まあぶっちゃけて言うと、自分にその危害がなければね、なんていうの、自分に危害がないとか、自分自身が嫌な思いをしなければ、人はね、どんな生き方をしていても、いいしっていうね、ことであってさで、もしそういう人と縁があってね、その、つながるようなことがあれば、それはその時に、受け入れていくんだろうね。自分がこの人と仲良くなりたいと思えば受け入れるだろうしね。あんまりなんか、付き合えないなとかさ、自分とは合わないなって言ったら、単純に付き合わないっていうだけのことであって、その多様性という言葉を縦にしてね、何でも受け入れていけなければいけないっていう、このなんか風潮はね、すごい気持ち悪いんだよね。だからこういうその、型にはめないと不安になるっていうのは、みんなが必ず持っているものではあるからね。そういうものを、なんて言うんだろうな、確認し合っていって、要はその自分の型にはまる人とね、付き合っていけばいいんではないかなっていうね、ことを思ったりしたね。あとは、ちょっとこう、まあやっぱりそうなってしまうかっていうふうに思ったのが、ああいうふうに4人が集まることで、そのいい距離感でね、まあ全員がいろんな傷を負いながらさ、うん、いい距離感を保ってね、友人関係でっていうものをね、基本は、描いていきたいんだろうなっていうふうには思うんだけど、でもやっぱり出てきてしまうのがさ、恋心だよね。そういうものが、この次の第五あたりって、ちょっとね、出てくるんかな、みたいなことを思ったりもしてさ、途端になんかね、そういうその、恋心が芽生えて、あの人が好きどう思ってんのかな、みたいなね。まあそういうふうな思いになるのは自然なことではあるんだけど、でもそういうその恋心みたいなものが入ってくるとね、ちょっとなんかめんどくさいなって、俺は思ってしまったりしたかな。ただ、やっぱりこの一番好きな花は、うん、面白いな。な、なんでこう、なんでこんなに面白く感じるんかな。まあやっぱりその出演時のあの4人がね、1人も2にもすごくいいっていうものと、やっぱりセリフが、いいっていうものと、あとはやっぱり自分にはない感性というか、生い立ちというか、性格というか、そういうものを持っている人たちだから面白いっていうものがあるのかもしれないな。その動物園にいるパンナを見るとかさ、なんかピューマを見るとかさ、そういう感じにもちょっと似たものがあってね、自分の周りには、まあいなくはないけども、あんまり自分の近くにね、いて、すごい親しくなった友達とかさ、自分自身の中には、ああいう彼らの持っているね、悩みとか、こう、感受性みたいなものっていうのが、ちょっとね、こう、もの珍しいという、そういうものもあるかな、っていうのは、あるかな、うん。その設定自体はさ、なんかこう、刑事物みたいなね、ものとかさ、すげえなんか才能がバッキバキに、一人だけね、冴え渡ってみたいな。そういうある種の高等無形な世界ではないから、だって日常を描いているものなんだけどね。でもそこに出ている、あの4人というキャラクターがあんまり俺の周りにいない、近くにいないからこその面白さっていうのがあるのかもしれないなっていう。あとはやっぱり脚本がね、<笑>またお前、脚本言うのかっていうんだけど、脚本が面白いね。うんまあ、相変わらずね、一番好きな花は面白い。で、今、刑事ドラマでさ、思い出してしまったのがさ、危ないデカが、ね、また映画やるでしょで、公開記念かなんかね、舞台挨拶をね、してるようなやつを見てたんだけど、あれはさ、やってるだろう立博士とか、柴田京平とか。なんか、なんかヒロコン決めてんじゃないかな、みたいなさ、あの、ユンケル飲んでさ、何飲んでみたいなさ、ことしないとさ、あの若さは維持できないよなと思って、二人とも72とか3ぐらいなんだよね。で、柴田京平って、ここ最近なんか柴田京平ね、妙にやつれてしまってさ、確かなんか病気かなんか、じゃなかったかななんかなんかになってなかったっけ柴田京平って。そんなものもあってさ、かつてさ、俺たちは天使だ、起きまさやとね、共演していたさ、あのドラマで、ダーツという風に呼ばれていたさ、あの柴田京平はね、もう、いないなーって、しばらく思ってて。でもさ、今回のあの舞台挨拶を見ると、いや、むしろさ、いい感じでね、歳を重ねて、かっこよくなっているっていうさ、あれはなんか、決めてるよ。大体。なんか<笑>、なんかいろいろ。決めてると思うほどにね、ちゃんとしててさ、いいなと思ったあの、危ないデカはね、ちょっと見てみたいね。まあ、映画館には行かないからさ、またね、家で見れるようになるまで待つという感じではあるんだけど、そうしたら、見たいな。やっぱりあの、危ないデカはさ、ある種俺のこう、青春とは言わないけども、あの、レパードとか本当にね、憧れたもんね。もう友達ともうしょっちゅう真似してたもん。<笑>あの、俺ら。俺らもそうだし、友達もあのね、当時ってやっぱりレパードって高級車でさ、トヨタのスワラに対して日産のレパードだったりもしたからさ、まあ買えないわけだよ。だからさ、スターレットとかね、ファミリアとかさ、いわゆるあの当時ってツーボックスだからさ、俺らの間で流行っていた車は、そういうものに、二人で乗って、サングラスをして、窓開けてさ、タバコ吹かしてさ、走るわけだよ。ああいうスーツを着ることもあったんだけど、まあでもほとんど B さんとかね、ジャージーとかね。そんな感じだったね、うん。あとはなんか知んないけど、あの当時ね、俺たちの間だけでボーリングシャツが流行ったんだよね。あの後ろが、ちょっとなんていうの、立体構造になっているようなさ、ボーリングシャツがあって、後ろにロゴというか、そういうものがあってね。そんなものを着てね、ちょろついてたね。うん、だから、あの、危ないデカは、やっぱり懐かしいな。あの当時すげえ面白かったしな。あと、横浜が舞台になってたりもしたからね。あの、危ないデカのロケ地やっていた、なんだっけ、港が見える丘公園とか、あの、なんだっけ、なんだっけ、船が置いてある公園。あそこら辺とかね、元町とかね、あそこら辺がよくね、撮影に使われていたりもしたからさ、横浜はしょっちゅう行ってたね、車、もう10時、11時ぐらいから、首都高で行って、横浜行って、で、下道で朝方帰ってくるみたいなね、ことはよくしてたんだよね。懐かしいわ。あとはサーラケの話をしたかったんだけどな。またって言うとしなくなるかもしんないけど、すると長いんだよな。あのね、何の話をしたかったかっていうと、沢田研二のさ、お前にチェックインをね、聞いたんだよ。その1970年代だったかな、80年代あたりのまとめの歌謡曲動画みたいなものがあって、それを流しながらね、あの、仕事をしてたらさ、沢田健二のこのお前にチェックインが流れてきて、いや、すげえいい曲だなーと思って。で、このお前にチェックインでさ、そして僕は途方にくれるの、大沢義行が作ったんだよね、あの曲ってね。で、あの、冒頭のさ、チュルルル、チュチュチュチュ、いやー、チュルルル、チュチュチュチュ,チュ,チュって、あれはチュルルルがさ、すげえかっこよくてね。で、あのコーラスって、大沢義行と佐野元春と、伊藤銀次だったかなたまたまスタジオに来てたりもしてね。で、え3人じゃなかったかなもう1人誰かいたかなまあその面々でね、コーラスをしてっていうことで、あのチュルルルにはさ、大沢義之と佐野元春と伊藤銀次がね、コーラスをやっているというね、曲なんでね。でさ、あの、このチュルルル系って、いわゆるなんていうのこの界隈。あえてね、言うと、この界は、大沢義之、佐野元春、沢田健二あと吉川浩二この界隈にさ、チュルルルが蔓延してるんだよね。で、吉川浩二のさ、ノー,ノーサーキュレーションか。チュッチューリ、うん、チュルルル歌ってたから、わかんなくなったな。チュッチューリ、チュッチュチュチュー、ヤーは、お前にチェックインで、ね、ノー,ノーサーキュレーション忘れちゃったな。まあ、ノー,ノーサーキュレーションのね、冒頭もさ、チューチューチューとかで始まるんだよ。全く同じようなね、このチュルルル系で始まるっていうものがあって。で、この大沢義行、佐野元春、吉川幸二、大沢義行。この面々って、まあみんなね、曲を楽曲提供していたりとかさ、そういうつながりもあるからね、必然的にそういうこのチュルルル系がね、生まれていく、派生していくっていう。ものがあるんだけどさ他にこういうチュルルル系ってあるかなっていうふうに探すと、まあ、最近の曲でもねいろいろあるっちゃあるんだけどあんまり俺知らないんだよねアニソンにあったりとかあと乃木坂だったかなの曲にもこのチュルルル系っていうのがあったのでねもう一つね俺すげえ忘れていたなっていうのがあってそれがあの柴咲コート福山が歌ったえっ、ー、と、ガリレオのなんか曲があるんだよ。あれも入りがチュルルル系なんだよね。で、このチュルルルがさ、何なんだろうと思って調べるんだけど、わからないんだよね。で、いろいろ掘っていくと、1970年代ぐらいにさ、ボサの場で歌っているね、このチュルルル系で始まる曲があるんだね。まさに、チュルルルっていう感じで入っていく曲があって、でも、ボサノバからこういうロック系の曲に流れていくってないよなっていうふうに思うと、多分どっかで洋楽で誰かがこのチュルル,ル系をやったりしたんだろうね。で、その流れがあって、大沢義行がとかね、佐野元春がっていうことになっていったんだろうなと思って。だからね、もしこのチュルル,ル系のさ、由来をね、ご存知の方がいればね、ぜひ教えてください。このチュルルルがどっから来たのかがね、すんごい知りたい。あとね、このチュルル系で忘れてはいけないのはね、松田聖子、野原のエチュード。トゥルリラ、トゥルリラ、風に吹かれて、これはね、チュルルルじゃないんだけど、これはトゥルリラ系だけどね。まあ同じチュルルル系に入るんじゃないかなって思ったんだけどね。で、そんなことがあってさ、いや、沢田検事の話をね、したいなと思って、いろいろこう、見たりね、調べてたりして、いやー、これもあった、あれもあったみたいなことがあってさ、いや、沢田検事の話だけでね、一本話したいなと思ったりしたんだけどね、多分これもまた明日になればね、この沢田検事熱みたいなものがさ、冷めてしまってね、また明日は明日のね、話がしたくなってしまうから、さらっとね、話してしまうんだけど、このね、沢田研二のね、お前にチェックインはかっこいいよ、めちゃくちゃ。で、その次の曲がね、6番目の憂鬱っていうさ、曲があって、この曲がまたね、ちょっといいんだよね。なんか、アバンギャルドな感じというのかな。<笑>本当に憂鬱な感じのね、曲というものもあって、サーダ・ケンジはね、いろいろね、話したいことがいっぱいあるんだけど、俺ね、サ田ダ・ケンジの曲で、なんだかんだ言って一番好きなのはね、あの、ヤマトより愛を込めて。あれが一番好き。サ田ダ・ケンジのその、なんて言うんだろう。アゲアゲな感じのさ、その TOKIO みたいな曲とかね、あの、ストリッパーとかさ、ああいう曲よりも、サ田ラケンジがバラードを歌った時の、あの色気の塊感っていうのはね、半端ないよ。あ、それで言うとね、これも概要欄に貼っておくんだけど、このお前にチェックインをさ、全くそのお化粧とかね、していない状態、もう T シャツとなんか血のパンみたいなね、ものを履いて歌っている動画があったの。これがね、恐ろしいほどにかっこいいんだよ。なんか、沢田賢治って言うとね、お化粧してみたいなものがあるんだけど、あの素の状態でさ、あんな感じで色気を出されて歌われたりしてしまったら、そりゃあね、沢田賢治が、厚飾のね、昭和の天あたりさ、歩いていたら、おばちゃんとかさ、ダダ漏れだわ、もうおもらし状態だわ、あっちこっちで、失禁しちゃって、それほどのね、色気があったね。あとね、サラケンジを本って言ってね、思い出したのがさ、太陽を盗んだ男、映画。あの映画ね、もうちょっとうろうぼえで、細かいところは覚えてないんだけど、面白かったんだよ。あの、教師かなんかで、国に対してさ、あの原爆、原爆を作ってさ、もう、国を崩壊させてやろうみたいな、そんなような映画なんだよね。太陽を盗んだ男。あれ、何気に面白くてさ、ストーリーがどんなんだったかちょっとあんまり覚えてないんだよなただすげえ鮮明に覚えてんのが、菅原文太のあのなんか丈夫さもう何発撃たれても死な、死なないし、なんかヘリかなんかから飛び降りて、いやもう死んでるだろうみたいなさ、そんなところからのね、飛び降りとかも確かあったりもして、あの、菅原文太の、あのなんかね、ターミネーターにも似たね、あの、無人像の強さというのが印象に残っていたり、あとね、サラケンジがさ、原爆を作っているシーンがね、結構あるんだよ。あのシーンがね、すげえなんかいい感じなんだよね。黙々とこう作っているっていうね、シーンがあって、なんか、その対比だよね。普段、ああいう歌を歌っている時の沢田賢治って、あんなにもね、華やかで、派手で、みんなをね、こう、魅了していくようなさ、その、魔力にもさ、似たオーラをまとっている人が、ああいうふうにさ、部屋でね、原爆をちまちま作っている姿って、全くもう普段のね、あの沢田賢治、ジュリーという姿にはない姿を演じているわけだよ。あのギャップがね、すごい、こう、記憶にね、残ってたりもしてね。最後あれどうなったのかな原爆で爆発したんだっけもう忘れちゃったな。もうだいぶ前のもあの映画。うん。でもね、なんか面白かったんだよね。ビデオでバイトしている時に、確か見たんでね。あの、太陽盗んだ男って。で、面白いなと思った記憶があるからね。なんか機会があればまたたたた見てみたいなと思ったりしただから、澤田健二ってそういうその役者としての、ね、一面もあるしまたね、なんか澤田健二ってただその、ね、グループサンズから出てきてみたいなアイドルで歌っている歌手でしょみたいに思われがちなんだけど澤田健二自身も曲をね、作詞をしたりね、作曲もしてたりもして一番有名なのはね、あのアン・ルイスの「えー、とラ・セゾン」。あれが沢田賢治のね、作曲だったりもするんだよね。で、それ以外にも、その、鍵山博信とかさ、ケン・ナオ子とかね、あと渋垣隊とかね、あとなぜかね、松金ヨネ子とかさ、曲をね、提供してるんだよね。だから、本当に多彩で才能溢れるね、まあ、カーシューという言葉が、あの当時は似合うなと思ってたりしたんだけど、今の時代であれば、澤田研治ってもうアーティストだよね。いろんな、その歌はもちろん、べらぼうにうまいしね。あの澤田研治の歌声というものはもう唯一無二の歌声でもあるし、あのステージでのパフォーマンスとか、こういう役者としてとかね、こういうふうに、自ら曲作りをするとかさ、楽曲提供するっていうものを見るとさ、もうただの歌手というよりは、アーティストだよね。うーんサ田ラケンジが残してきた数々の曲。あれは本当に凄まじいよ。もう、名曲揃いでも。たまげるわ。だからね、ちょっとね、このお前にチェックイン、リンク貼っておくのでね、興味がある方はね、あ、また、またこれをやってしまったな。サ田ラケンジのお前のチェックイン聞きました。うん、よかった。うん。リンクね、貼っておきます。ということで今日はね、一番好きな花大4話と沢田賢治をちょっとだけ話をね、してみました。おやすみなさい。